0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами Алексей Флазм Давыдов. Как будто бы ни в чем не бывало. Хотя, пожалуй, надо немножко объясниться, почему так долго не было подкаста и почему он вдруг появился снова. Начнем с того, что для того, чтобы о чем-то говорить в подкасте, надо этот опыт как-то накопить. Хорошо, когда хватает времени на то что параллельно с разработкой игр еще каждую неделю о них что-то говорить но вот Для меня, к сожалению или к счастью За прошедшие 4 месяца Такой возможности просто не было Пришлось очень плотно Заниматься вещами, которые до этого Вообще не приходилось делать никогда Я имею в виду запуск Своего первого проекта В Steam, я говорю про Train Valley игру, может быть вы про нее слышали уже Поэтому записывать подкасты Было проблематично Прямо скажем Также вы наверняка знаете про проект «Флазмы Чарлёвской» в Вильнюсе. Это подкаст, который, я надеюсь, оживёт и будет параллельно идти с подкастом «Радиофлазм». Тем не менее, есть потребность, есть желание – все равно говорить про разработку игр на русском языке, потому что на своем языке сказать получается больше, и сказать получается, может быть, лучше пока что. Поэтому радиофлазму возвращается в немножечко новом формате, может быть, будем приглашать гостей и говорить на темы более релевантные, Именно Steam, Тиму Хотелось бы услышать какие-то истории Истории получения опыта на собственных ошибках От людей, которые уже в Steam вышли Или собираются выйти Это связано в первую очередь с тем, что Steam как платформа в последнее время Становится все более и более демократичной Есть прецеденты прохождения Кремлайта Как вы знаете, мы говорили а уже в подкасте с ребятами из Бушевече Стори сейчас называется. Lazy Bears, а проект называется Punch Club. Ребят прошли за пять дней Greenlight, и, по-моему, уже есть история прохождения за 2 дня. То есть Greenlight, по большому счету, перестает быть большим препятствием, и все больше и больше разработчиков, в том числе начинающих, рассматривают Steam как первую платформу для того, чтобы на ней запускать игру. Помимо этого, все более демократичным становится консоль, потому что и Sony, и Microsoft начинают привлекать независимых разработчиков, упрощаются процессы прохождения авторизации, все больше инди-игр на этих платформах выходит. Тут, в общем, картина становится тоже более более радужная, что ли. Помимо этого, хотелось бы осветить, безусловно осветить и то состояние, в котором находится сейчас мобильный рынок и те подходы которые жизнеспособны для небольших команд для команд, которые только осваивают этот рынок в которых, может быть, нет большого бюджета на продвижение. это тоже интересные и многих интересующие моменты я бы с удовольствием на эту тему тоже с гостями поговорил, Конечно, я не могу обойти стороной флэш рынок, потому что портальный флэш переживает как, как обычно, несмотря на то, что его довольно много и часто Но Тем не менее, есть тревожные нотки, как недавняя новость о том, что Firefox заблокировал флэш-плагин по умолчанию из вредоносного эксплойта. И как это может сказаться на рынке портального флеша? И хотел, наверное, немножко сейчас об этом поговорить, потому что эта тема довольно новая все равно у меня в этом выпуске пилот никаких гостей нет я могу распоряжаться этим временем как заблагорассудится поэтому с этой темой начнем получается многие многие уже давно флеш хоронили, и у меня получилось сходить туда и обратно хоббита можно сказать сходить и посмотреть на юнити но в то же время наши отношения с флушом остались крепкими жизнеспособными Способными и я бы сказал, проживающими вторую молодость. И дело в том, что портальный флеш-рынок до сих пор для нашей студии интересен. По сути, это рынок, который по-прежнему приносит нам деньги. Фактически, это рынок, на котором мы по-прежнему довольно прочно ориентируемся и продолжаем делать для него игры. Я считаю, что флэш убить не так-то просто. В принципе, до сих пор. В каком то веке мы недавно сходили на аукцион с одной из игр наших новых и, в принципе, вернулись оттуда весьма довольны результатом. Флэш по-прежнему жив, продолжает приносить прибыль, продолжают выходить игры. А порог входа, безусловно, стал выше. Инвестировать в разработку приходится больше, но если смотреть на тот же мобильный рынок, где конкуренция настолько суровая, что если ты свой продукт не продвигаешь, то заработать там довольно сложно. флеш-рынок по-прежнему продолжает быть такой тихой гаванью, может быть, для начинающих разработчиков, где по-прежнему можно зарабатывать. Кроме того, если мы не абстрагируемся от веб-платформы для флеша, есть ведь Air, и Air позволяет, а я прочувствовал за последние несколько месяцев это как никогда лучше, позволяет выпускать <как> игры практически с минимальными затратами времени. Более того, векторная графика, которая растеризуется под любые разрешения, она позволяет очень гибко делать проекты на, большие, на большое количество экранов, форм-факторов. И, по сути, это беспрецедентное на текущий момент решение по простоте и эффективности разработки двухмерных игр на мобильной платформе в частности. А если уж мы говорим про Steam и мобильный, то э, получается весьма-весьма приятный результат. Я думаю, в скором времени нам удастся поговорить с Виктором Сладиловым, разработчиком. Возможно, в ближайшее время нам удастся поговорить с Виктором Сладиловым, разработчиком игры Divided by Ship и Tiny Build Games. Это один из примеров того, как Air-игрушка от Лично может себя чувствовать Собственно на всех этих Перечисленных платформах Вернемся к Трейнвэлле Это по крайней мере тот проект Которым я могу поговорить Не приглашая гостей И он неплохо подходит тоже для для затравки Для такого стартового выпуска подкаста Для возвращения Итак Трейнвэлле Меня Хотели, спрашивали ребята, когда будет неким постмортом Хотя это, наверное, неправильно Пока проект еще находится только в раннем доступе Еще не вышел Но, тем не менее, хотелось немножко поделиться информацией Мне тоже хотелось поделиться При попытке написать статью сразу возникало желание Что записать подкаст будет быстрее и, может быть, живее Получится об этом рассказать Так вот Rain Valley вышел в Early Access в Steam 7 мая. Фактически, рождение ребенка состоялось в момент прохождения Кринлайта до момента запуска в Early Access. Ну что, хочу сказать, что, во-первых, запуск проекта — это весьма эмоциональное и весьма напряженное событие, которое потребовало очень много сил. Мы на этой неделе на неделе запуска там, плохо спали и много нервничали, то с опытом, наверное, и, с, и чем больше накапливается вот профессионализма в этой области, тем запуск должен быть более гладким и менее волнительным. Но, тем не менее, волнение было приятно. Так вот, один из поинтов, который можно обсудить, это Early Access. Почему Early Access, сопутствующие риски и не жалею ли я о том, чтобы он был выбран? Почему? Потому что у нас в игре по-прежнему оставался четвертый сезон. У нас э, игра стоит из четырех сезонов, Европа, Америка, Россия и Япония, и у нас на момент запуска Япония оставалась в разработке. Сейчас она почти закончена, и скоро ну, мы планируем уже игру выпускать в полноценный релиз, но на момент э, мая месяца у нас как раз в Японии еще не было. Более того, были сомнения на тему того, как нам делать баланс в игре. У нас был определенный уровень сложности, мы не были уверены, что он соответствует ожиданиям большинства игроков. Мы хотели сделать игру достаточно сложную, она бросала вызов, достаточно была интересная с точки зрения игрового процесса, чтобы он цеплял, но в то же время она не должна была быть слишком сложной, чтобы игрока отпугнуть. И вот этот баланс надо было поймать методом проб. На большом количестве игроков. Кроме этого, у нас, безусловно, в каждом проекте, который только выпускается, есть баги. И у нас в игре тоже были баги, и одна из задач была эти баги выловить. Слава Богу, кстати, в этом отношении больших сюрпризов не было, поскольку игра находилась, конечно, в альфа версии в альфа-тестировании после гринлайта на протяжении нескольких месяцев, и все самые злостные баги, наверное, были выловлены тогда, поэтому больших открытий не случилось, однако, были тем не менее, сколько каверзных моментов найдены, пойманы и полечены. В то же время, игроки подсказали очень интересные решения, которые мы дополнительно реализовали. Собственно, как мы и писали в своем сообщении, в раннем доступ к игрокам, то есть вот на что мы ориентировались это д- добавить контент, отбалансировать и может быть наполнить какими-то новыми фичами а, в общем-то так все и случилось поэтому отвечая на следующий вопрос, там, жалею ли я о том, что наш проект пошел в ранний доступ ну, конечно, не жалею, конечно, не жалею. с точки зрения а, финансовых показателей а, Steam не рассматривает ранний доступ отдельно от основного релиза. То есть получается, что если ваша игра выходит в ранний доступ, вам дается ровно те же самые раунды показов, которые вы можете запустить на главной странице Steam. Сумеете ли вы в течение раннего доступа их все показать? Захотите ли вы их показать? Или вы хотите отложить их до момента, когда игра стартанет. Полный релиз. Это уже ваше дело. Больше вам по крайней мере по дефолту не дадут. Есть возможность, если игра будет показывать себя хорошо после запуска, есть возможность получить от стима дополнительную показы, но рассчитывать на это не приходится. Итак, релиз. Очень много было моментов, с которыми я раньше не сталкивался. Это и работа с пиар-агентством. Она и продолжается на текущий момент, потому что впереди Gamescom, на котором у TrainValue будет стенд. Мы там выставляемся вместе с Чарли Оскар, вместе с Лэйзи Берс. У нас будет общий общий стенд с отдельными кабинками. Если вы будете на Gamescom, заходите в гости. Стенд будет расположен в бизнес-зоне А088 место, приходите пиар-агентство, работа с которым продолжается, это непростое дело и совершенно необычное во многом, потому что до этого фактически достаточно было игру выложить на портал и куча куча людей приходила играла комментировала и совершенно не надо было беспокоиться о том как привлечь дополнительное внимание к игре тот факт что ты выкладывал контент бесплатно позволяла тебе ожидать того что ну, сотни тысяч людей начнут в нее играть и совершенно непривычный тот момент что ты можешь сделать игру делая ее дольше делая а, более сложный более комплексный проект когда он будет закончен по большому счету счету, для того, чтобы в него люди начали играть и комментировать, тебе еще надо его постоянно продвигать. Конечно, много в этом нового было, в том, как строятся процессы взаимоотношения разработчика и пиар-агентства, зачем оно нужно, как более эффективно его использовать. Я думаю, мы об этом поговорим отдельно, это тема для отдельного подкаста. Вспоминая дальнейшие дальнейшие шаги, которые предпринимались, это, конечно, очень много времени уходит, помимо разработки на поддержку сообщества, мы постоянно э, находимся на форумах Стима, постоянно мониторим э, те вопросы, которые возникают, э, баги, предложения, просто фидбэк. Это уже продукт, который ты продаешь за деньги, и на тебе, как на разработчике, лежит ответственность по поддержке его, э, по поддержке игроков. Поэтому вот на Эти моменты приходится уделять очень много времени. Отдельно, наверное, стоит упомянуть э, вопросы по заливке билдов в стиме. Это тоже забавный момент был, потому что Steam создан программистами, для программистов весь этот бэкэнд консолью, которую Valve дает разработчику, она очень такая вот прям программистская программистка. Я, в общем, консоль и не видел уже давным-давно. Пришлось разбираться, как создавать депо, как описывать билды, как их заливать. Но мне очень понравилось, что все очень логично сделано. На самом деле, когда ты понимаешь, как эта система работает, ты наоборот даже начинаешь восхищаться тем, что э, людям удалось сделать ее настолько эффективной, настолько интересной, потому что когда у тебя есть несколько платформ, часть ассетов, э, например, на PC и на Mac, она одинакова, э, меняются лишь там исполняемые файлы и какие-то моменты, <coughs> может быть, связанные с языками, то создаются разные депо в админ панели стима, это фактически слот, в который э, заливается файл Там каждому слоту присваивается та платформа Причем есть разделение на 32-битную и 64-битную платформу эти файлы заливаются туда, а при обновлении билда, когда формируется патч, система сама анализирует, какие файлы не были изменены, и формируется патч вот только на ту разницу, чем автоматически на сервере. В общем, Steam сам берет на себя все это дело. И это очень приятная взрослая такая система, даже по сравнению с тем же Humble Bundle, на который заливка билдов каждый раз, когда ты их обновляешь, выливается в то, что тебе надо полностью собрать на все Платформы, новые билды, и они их полностью выкладывают, как они были в DRM-free. А Steam, он еще и DRM поверх билдов накручивает автоматически. Если возникают вопросы и сбои, они возникают и довольно регулярно. Есть группа разработчиков, и Valve довольно оперативно отвечает там на вопросы. То есть какие-то технические моменты, они решаются быстро и безболезненно. Правда, негативные элементы тоже были. Например, После того, как у нас игра вышла, по-моему, в течение недели произошло какое-то обновление страницы магазина, и она пропала из поиска. И это была катастрофа, потому что игре было 2 или 3 дня от роду от запуска, она просто не искалась не в стиме, она пропала из тематической категории, и это было, конечно... Это было очень неприятно. Но через несколько дней она вернулась, и позиции были восстановлены, и в поиске в категории. Жаль, конечно, Train Valley не попала в фичерит игры раннего доступа. Видимо, мы не прошли треш который нужен был. И потом мы приближались к нему, то есть мы в эту категорию попадали, но кратковременно уже. так там и не укрепились. Кстати, интересно будет, может быть, пообщаться с Дмитрием Минским, если он придет в подкаст Я еще Дима не звал, но постараюсь с ним поговорить Потому что примерно в то же время и игра Basement Она оказалась как раз фичер для листе раннего доступа И интересно было бы поговорить на тему того Какие дополнительные бусты получает игра Ну так вот, у нас у нас было пиар-агентство, по большей части, все-таки на UK, и оно отработало довольно неплохо. Про Тринвели написал. И Котаку, Ике, и рок пейпер шотган кстати, довольно недавно, учитывая то, что игра находилась в раннем доступе и находится, писать журналистам про нее, ну, как бы не, не очень-не очень привлекательно, что ли, потому что у раннего доступа существует совершенно конкретное... Ну, как бы флер такой, да. Того, что это игры очень сырые, очень забагованы. Журналисты не любят в них играть и про них писать. Там, ну, их можно понять, потому что если игра не то, что может очень сильно поменяться с момента, когда про нее напишет, так она может вообще не выйти. И вроде как, ну, ну что писать? Ну, давайте подождем, там выживет, напишем через какое-то время. Вот. И все, кто играл в Тренвелле, были приятно удивлены тем что игра находится в общем по состоянию полировки и по наличию каких-то крупных критических багов игра находится в состоянии готового продукта просто не хватает контента к сожалению у большинства игр в раннем доступе ситуация обстоит немного по-другому а я бы сказал может быть сильно по-другому у кого-то там звуков музыки даже нет у кого-то анимация отсутствует у кого-то в активной стадии идет процесс доработка не то что альфа там еще можно прототипом назвать и поэтому, конечно, есть опасность, что не получится пособрать нужную плотность упоминания игры для того, чтобы она превзошла вот этот вот порог скорости звука. Первый, да, и уже вышла в комфортную зону по узнаваемости среди аудитории, среди прессы, и на самой платформе. Получила бы какой-то дополнительный фичеринг. Такой риск, безусловно, есть. Но тут с каждым проектом надо думать самому, что лучше. Для меня, наверное, вывод остается такой, что самое оптимальное решение – это взять плюсы раннего доступа для Того, чтобы поправить баги, скомпенсировать негативные ревью, которые могут быть от игроков тем, что это ревью все-таки раннего доступа, посидеть в раннем доступе буквально, скажем, не больше месяца, оперативно подправить интересующие моменты и после этого выходить в полный релиз. Это может быть очень неплохая, спланированная такая компания, которая, в общем-то, не навредит игре, но позволит использовать все плюсы (coughs) вот этого режима запуска. Еще один риск, который сопровождал наш проект, это был риск того, что не все игроки правильно представляют себе суть игрового процесса. Все-таки Train Valley выглядит графически, близко к Сидмейерс Рэйл Роудс, и в этом смысле игроки ожидают увидеть Тайкун. в нашем случае важно было донести еще до игроков, что это менеджер, что это пазл, то не требуется формировать составы просто игра другого жанра и те люди которые приходили и ожидали увидеть тайкун они негодовали немного в комментариях на этот счет и вы помните этот момент когда Steam ввел рефанды это было в июне и средняя температура по больнице разнилась от 30 до 70% процентов на разных проектах. У нас нас составлял 27%. Вот, но тоже составлял. И это было тоже ощутимо, когда рефанды начали понижать продажи. Вот, кстати, это еще одна из верх, которые Steam ввел, с которыми теперь приходится считаться 2 часа. Геймплей для того, чтобы игру не вернули после этого, это уже это новые реалии в играх для Steam. то есть Раньше были игры быстрее, сейчас, наверное, быстрее делать большой риск, потому что игру могут игроки просто пройти и быстро вернуть. Не стоит недооценивать такую категорию игроков. Она довольно многочисленна, судя по активности рефландов. Но в нашем случае это было не опасно, потому что все-таки игрового времени у нас сильно больше, чем 2 часа. Ну как сильно больше? Ну, Часов 6. И получается, что возвращать игру после двух часов, потому что она полностью пройдена, этот сценарий исключался. Скорее, игру бы купили, и увидев, что это не то, что они ожидали, (кười) вернули по этой причине. Кстати, в Steam есть возможность прочитать Причину возврата игры, и в нашем случае это была самое как раз-таки активное. Это не то, что я ожидал, писали игроки, когда ее возвращали. Поэтому мы решили сделать демоверсию. И демо-версия в Steam это вообще отдельная история. Она вообще формируется как отдельный билд. У нее формируется отдельная страница в магазине с отдельным... Опять с локализацией на эти языки, у нас 9 языков в игре, и просто процесс вбивания разных описаний, ну, довольно трудно <свят> такой продолжительный по времени процесс пришлось фактически формировать страницу магазина заново, но оно того стоило, потому что сейчас, когда есть бесплатная демка, во-первых, мы вышли благодаря этой демке на главную страницу по демоверсиям, это дало игре дополнительный трафик, вот, во-вторых, э-м, демоверсия дала возможность нам получить тех игроков, которые ну и фидбэк от тех игроков, которые все-таки побавились еще покупать игру в раннем доступе, они могли посмотреть, увидеть, что с игрой все в порядке, понять для себя, это их игра или это не их игра, то есть вот на этом этапе как раз-таки уходили люди, которые ждали увидеть тайкун, но приходили те, то есть, собственно, тот игрок, который и нужен, то есть игрок, который будет целевой аудитории, будет в нее играть с удовольствием, что-то советовать, подсказывать, помогать его балансировать и улучшать. Вот как раз э, вот мы получили. Поэтому я, наверное, по поводу домоверсии могу сказать, у нас только положительный опыт получился. По поводу того, сколько мы на текущий момент передавали копий и что это в финансовом плане, я сразу хочу сказать, что и будущих гостей мы на финансовые вопросы мучить не будем, потому что Steam официально не дает права разработчику говорить об этих вещах. Вот, поэтому мы будем в будущем придерживаться этого идеи и пытаться говорить максимально открыто, настолько, насколько это позволяет платформа, но тем не менее есть хорошие решения сейчас, есть Steam Spite, сервис, который сделал Сергей Галенкин. Вы можете сходить на Steam Spy, посмотреть там статистику. Она в целом весьма точное представление дает о реальном положении вещей. Поэтому на текущий момент могу сказать, что продажи Трейнвэля, они еще не выстрелили, но это и довольно предсказуемо, потому что есть игроки, которые ожидают э, запуска, есть подписавшиеся игроки, есть, есть некая масса гарантированная, которая купит игру тогда, когда она выйдет уже с полным контентом в релиз из раннего доступа есть журналисты которые будут об игре писать именно вот в момент ее выхода есть летсплееры которые будут играть в игру на момент когда она выйдет и соответственно мы придерживаем маркетинговые показы которые дает steam тоже для момента когда она уже выйдет в релиз по большому счету в нашем случае Релиз все равно впереди Впереди Gamescom Ну и в общем-то у вас будет возможность Последить за этим процессом со стороны Слушая подкаст Я буду держать вас в курсе Что называется Ну что, можно Выпуск на сегодня Подводить к концу Я очень рад, что есть снова возможность писать подкасты, потому что более-менее сейчас дела позволяют этим заняться. Я по подкастам тоже скучал. Надеюсь, это будет интересно и нужно. Пишите в комментариях, что именно из озвученных сфер для вас тоже более интересно. В ближайшее время... Я бы еще хотел поговорить про другой наш проект, который мы сейчас делаем в Литве с Эгисом Бахуром. Студент из Вильнюса, с которым мы начали разрабатывать игру немножко спонтанно, но сейчас уже процесс идет полным ходом. Игра называется Scrap Garden вы ее, может быть, видели на Game Jam Kanobu или Дивгаме московском, где она стала лучшей инди-игрой и лучшей игрой на Юнити. Хотелось бы более подробно может быть, поговорить об этом проекте, позвать Эгиса в подкаст, чтобы с ним тоже познакомиться. И рад был снова с вами встретиться. Надеюсь, теперь подкасты будут более регулярными. Пока-пока!